0: Привет всем, я Джим Стейли, служение «Страсть к истине». Сегодняшняя глава Торек, к которой мы приступим через пару минут и постараемся извлечь из нее как можно больше жемчужины, истины, называется «Китаво»,
1: «Когда ты придешь».
0: Но прежде чем мы продолжим, давайте уделим немного времени тому, чтобы благословить наше общение, и мы смогли увидеть то, что хочет открыть Святой Дух. Отче, мы обращаемся к Тебе и просим, даруй нам полное откровение о том, что сокрыто в фрагменте Писания для этой недели. Молю, сделай нашу жизнь полезной. Боже, молю, открой наши глаза и уши, сердца и разум, волю и эмоции. Открой все каналы нашей души и вложи внутрь нас свое слово. Боже, мы хотим знать лишь Тебя. Мы хотим сегодня слышать только Тебя, поэтому, прошу, открой. Открой небеса и говори к нам. Настрой наши антенны так, чтобы мы четко принимали Твою чистоту.
1: Во имя Иешуа. Аминь. Ки-таво.
0: Когда ты придешь. Это 50-й фрагмент Торы в годичном цикле, который мы проходим здесь в служении «Страсть к истине».
1: Все, кто следует
0: этому циклу по всему миру, сегодня рассматривают данный фрагмент. Эти главы из книги Второзакония. Так что присоединимся к ним.
1: Прежде всего, скажем
0: пару слов о числе «пятьдесят». Это невероятное число. В Писании хано обозначает «юбилейный год». Также это количество дней, которые Бог поверил отсчитывать от Песаха до праздника шавуот, что в переводе означает «недели». Наверное, вам он больше известен под названием «пятидесятница». Именно в этот день Святой Дух сошел на учеников, на свой народ, открыв во всей полноте посланий Евангелия, воссиявшее Божьей силой. Уверен, сегодня вы увидите некоторые взаимосвязи и убедитесь, что хождение в вере, в наставлениях и в послушании Богу приносит благословение.
1: Несомненно, 50-й фрагмент Торы
0: содержит множество истин, которые мы сегодня и рассмотрим.
1: Итак, откройте вместе со мной книгу Второзакония, главу 26, и мы прочитаем с первого стиха. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и
0: поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его».
1: «И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, «Сегодня исповедую
0: пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся Отцам нашим дать нам».
1: Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа
0: Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим, Отец мой был странствующий арамиянин. Прежде чем мы продолжим дальше, рассмотрим, о чем здесь идет речь. Бог говорит, послушайте, когда вы войдете в обетованную землю и соберете урожай, самая первая часть этого урожая, эта десятина, принадлежит мне. Я хочу, чтобы вы были благодарны за то, что я даю вам возможность быть в благословении и приобретать богатство.
1: Именно я дал вам эту землю. Я шел перед вами, и потому хочу, чтобы вы признавали меня своим Милхисадеком, своим праведным царем царем праведности.
0: Таким образом, этот первый фрагмент полностью говорит о необходимости признавать, кто есть кто. Народ должен был оказывать почтение и воздавать должное тому, кто этого полностью заслуживает. Но послушайте, что сказано в стихе пятом. Продолжаем читать со второй половины пятого стиха. «И пошел в Египет и поселился там». Здесь говорится о временах Авраама, с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный.
1: Но египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили
0: мы к Господу Богу отцов наших, и услышал Господь, вопль наш, и увидел бедствия наши, труды наши и угнетения наши. И вывел нас Господь из Египта рукой сильную и мышцю простертую, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли. Которую Ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Господом Богом Твоим, и поклонись пред Господом Богом Твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог Твой дал тебе, и Дому Твоему, Ты и Левит, и пришелец, который будет у тебя.
1: Итак, Бог повелевает нам приносить Ему первые плоды нашего труда. Каждый раз, когда Яхва благословляет нас, мы должны автоматически признавать, что все это принадлежит не нам. Все
0: это — его. Послушайте, я постоянно встречаю людей, которые верят, что все принадлежит Богу, но лишь совсем немногие из них подтверждают своей жизнью, что все действительно принадлежит Яхве. Кратко поясню, что я имею в виду. Когда мы имеем дело с первыми плодами, десятинами и другими вещами, которые нам заповедует Бог, то о чем он на самом деле нам говорит? О том, что эти десятины и первые плоды не ваши. Вы все всего лишь распорядители. Кто такой распорядитель? Это поверенный. Предположим, вы договорились о покупке дома и собираетесь подписать договор. Вы даете своему поверенному 20 тысяч долларов и поручайте ему заключить сделку от вашего лица. Но что будет, если он скажет: Я могу потратить эти деньги на себя. У меня столько неоплаченных счетов, за это он окажется в тюрьме, потому что потратил чужие деньги. Аналогичным образом, не 90%, а все процентов наших денег Божьи, доверенные нам в распоряжении. Суть в том, что те 10%. Процентов, которые отделяются от первых плодов, это десятина вообще не наша. Бог просто доверяет нам, как распорядителям, заключать договора для Его царства.
1: Он действует
0: через нас, чтобы получить возможность финансировать свое царство.
1: Я смотрю на это именно так. Из личного опыта я поделюсь,
0: что буквально пару дней назад на этой неделе я даже пришел к выводу, что мне необходимо каким-то образом отделять личную десятину от остальных обычных денег.
1: Давайте на минуту отвлечемся на это. Я решил поступать
0: таким образом, потому что не хочу смешивать «чистое» с «нечистым», или, если использовать выражение, характерное для иврита, «святое» с «обыденным».
1: Слово нечистое означает обыденное. Я не хочу
0: смешивать обыденное со святыней, с каддош, с тем, что отделено для Бога, в данном случае с первыми плодами.
1: Это святыня,
0: кадош. Каждый раз, когда святое смешивается с тем, что не свято, случается беда. Поэтому я принял решение полностью отделять десятину. И даже не хранить ее на своем общем банковском счету, чтобы не подвергаться искушению воспользоваться ею.
1: Это один из аспектов, которым меня в последнее время научил Бог. У моего друга, Крейга Хила есть потрясающая серия
0: учений на эту тему.
1: Бог удивительнейшим образом проговорил ко мне, «Джим, я хочу, чтобы ты отделял десятину.
0: Хотя ты уже делаешь это, я хочу, чтобы ты отделяя ее еще более радикально, чтобы она была более свята, и ты не испытывал искушения воспользоваться
1: ею». Сколько раз
0: мы дожидались того момента, когда у нас оставались последние деньги, и мы отдавали эти остатки Богу? Давайте же будем честны. Этим мы показываем, какое место занимает Бог в нашей жизни.
1: На мой взгляд, здесь есть прямая взаимосвязь. Мы отводим
0: Богу последнее место во всем, в нашем времени, в наших талантах, в нашем богатстве и даже в заповедях. Мы говорим, что соблюдаем Божьи заповеди, что будем соблюдать Тору, что верим в закон Яхва и в его заповеди, в его слово, но все же не проявляем особой верности даже на этом элементарном уровне, распоряжаясь тем, что вообще не наше. Откуда же у него появится желание благословить нас еще больше временем, талантами и богатством, если мы не даже в том, что нам не принадлежит. Когда мы не умеем правильно обращаться с чужим, это автоматически показывает, что мы не сможем правильно распорядиться и своим. Вы можете себе представить, что одолжили своему соседу дрель, а он приходит, чтобы вернуть ее, но требует за это
1: плату, за то, что
0: возвращает вам вашу же дрель, которую он взял взаймы. Но именно так ведет себя большинство из нас. Мы демонстрируем точно такое же мышление, когда дело касается десяти. Мы отдаем ее Богу и говорим, «Сделай то-то и то-то, потому что я возвращаю тебе твои деньги». Но это должно выглядеть совершенно иначе.
1: Бог не пытается ни у кого
0: вызвать чувство вины. Яхва хочет открыть нам принцип жизни, который заключается в том, что эта особая сфера приносит благословение и дает возможность испытать Бога. В Библии больше нет ни одной другой сферы, где Бог сказал бы, «Испытайте меня в этом». Он говорит, «Вы распорядители, и я буду передавать через вас свои благословения другим людям. Доверяйте мне в этом». Если вы верны, то я гарантирую, что вы будете обильно благословлены. Причина, почему мы, американцы, не настолько обильно благословлены заключается в том, что мы не умеем правильно составлять бюджет. Мы слишком много тратим. Мы не знаем, как жить в рамках 90%. Нам не хватает даже их. Мы тратим больше, чем зарабатываем. Вот в чем причина проблемы, а не в том, что Бог просит вкладывать его деньги в его царство. Так что на самом деле суть в нашем эгоизме и в жизни
1: непосредственно. Но продолжим. Хочу
0: задать вам вопрос. Почему Яхве вообще привлекает нас к финансированию своего царства? Почему бы ему было не сделать так, чтобы все происходило само собой, как, например, в истории с Ильей и вдовой с кувшинами? Как бы было хорошо, если бы каждую неделю на счет каждого служения автоматически зачислялся миллион долларов? Зачем вообще использовать людей, зная, что они постоянно проявляют склонность к непослушанию, которое вредит Божьему царству и замедляет его распространение?
1: Сегодня почти во всех
0: церквях, миссиях и служениях идей всегда больше, чем финансов. Кстати говоря, эти формы служения заменили, временно заняли место первоначальной левицкой системы. Почему?
1: Потому что левиты, для которых Бог, по сути, и заповедал
0: отдавать десятины, представляли собой часть народа, полностью отделенную для полного служения, чтобы готовить остальных израильтян к еженедельным встречам с их царем, чтобы они действительно были светом для народов.
1: Левиты служили людям, чтобы те могли исполнять свою роль света народов, и эта миссия
0: не изменилась. Левитское предназначение осталось неизменным. В этом отношении ничего не изменилось. Единственное, что поменялось, это храм, который из физической формы, на которую можно указать рукой, переместился вот сюда. Место первосвященника, который был обычным человеком, занял сам Иешуа, пребывающий вне пределов человеческой атмосферы. Теперь мы сами священники, а он — наш
1: царь.
0: Таким образом, система сохранилась, но она приняла несколько иной вид. Бог употребляет нас. Он сознательно идет на этот риск, потому что хочет знать, кто по-настоящему на его стороне. Таким способом Бог может определить и понять, кто действительно глубоко посвящен библейскому пути. И вопрос не только в десятине. Я говорю обо всем, о любви к ближнему, как к самому себе, и о любви к Богу всем нашим сердцем, разумом, душой и крепостью. Почему Бог предпочитает использовать людей, хотя мог бы обойтись и без них? Потому что в процессе этого Он изменяет нас.
1: Это полезно
0: для нас. Знаете, среди тех, кто отдает десятину, я никогда не встречал эгоистов. Не могу вспомнить ни одного такого случая. Человек, который не таит в себе эгоизм, всегда охотно исполняет свои обязанности распорядителя, заботящегося о финансировании Божьего Царства. Он исполняет свою часть.
1: В то же время я встречал множество людей,
0: которые выступают против Десятины.
1: Кстати говоря, когда-то я был одним из них,
0: но однажды понял, что изменилась не миссия и цель Бога, а только инструменты их достижения. В общем, я был чрезвычайно эгоистичным человеком и встречал немало людей, выступающих против Божьей Десятины. Они не желают следовать Писаниям в данном вопросе. Они говорят «О, все это Ветхий Завет», хотя полностью верят, что Ветхий Завет от Бога. Такие люди имеют проблему с эгоизмом. Они думают, что весь мир в вращается вокруг них, и это касается не только денег, а всех сферах жизни. Так что Десятина — это очень действенное средство формирования характера, встроенное в Божий закон. Если вы верны в Десятине, то это сломит ваше воли, вашу гордость и ваш эгоизм, и научит вас не привязываться к материальным вещам этого мира, исполнять Библию по-библейски и видеть не только себя и свои
1: желания. Лично
0: я увидел, как это произвело реальные перемены не только в моей жизни, но и в жизни других
1: людей and in others as well. Бог говорит следующее в восьмой главе книги Второзакония. Мы рассматривали этот фрагмент несколько недель назад. «Но чтобы
0: помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Не мы. Все происходит только благодаря Ему. «Дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он крят твой утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им, поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете». Почему Бог говорит эти слова в контексте наставления? «Не забывайте обо мне. Именно я даю вам силу приобретать богатство». Он пытается провести взаимосвязь. Что происходит, когда люди становятся успешными? Они склонны забывать о Боге. После террористических атак 11 сентября 2001 года церкви были переполнены. Так всегда происходит во времена бедствий, когда люди гибнут или болеют. Они начинают взывать к небесам. А вы, Мария!» Но когда в жизни все хорошо, мы обычно забываем обо всем этом. Думаю, именно поэтому в книге Второзакония Яхва говорит, когда станете успешными, помните о том, что именно я даю вам силу приобретать богатство. Не забывайте обо мне, потому что в противном случае вы начнете служить другим богам и погибнете из-за служения Духу Мамонны. Таким образом, Он заповедует все это не для того, чтобы сделать нам больно или навредить нам, но чтобы привлечь нас к более глубоким взаимоотношениям с собой. Ну а продолжим. Читаем.
1: Еще хотел бы отметить, что в прочитанном нами фрагменте
0: мне особо нравится стих 10. В нем сказано «Поставь на землю корзину с первыми плодами и поклонись пред твоим Господом Богом». Вы видите различия с тем, как жертвуем мы? В Библии сказано, чтобы мы жертвовали доброохотно. Верно? Что бы вы почувствовали, если бы попросили у соседа одолжить вам дрель?
1: И он пришел
0: бы к вам с этой дрелью, но не дал бы вам забрать ее. Вытянули бы ее к себе, он крепко держал бы ее в руках. И вам стало бы ясно, что он не хочет отдавать ее вам,
1: чтобы вы почувствовали. Но именно так поступает большинство из нас в своих отношениях с Яхва. И это касается не только материального.
0: Иногда Бог говорит, «Удели мне 10 минут времени». Но мы отвечаем, «Я не могу сейчас уделить 10 минут». Ты всегда обращаешься в неподходящий момент. Или же мы говорим, «Яхва, я знаю, что ты хочешь, чтобы я отдавал десятину». Она принадлежит тебе, но мне надо срочно заплатить по закладной за этот месяц эти деньги очень кстати. Мы постоянно снова и снова тянем одеяло на себя. Послушайте, я знаю, что у нас иногда бывают трудные времена. Наши семьи порой оказываются в сложной ситуации. Тем не менее, реальность такова, что некоторые вещи нельзя смешивать. Как бы там ни было, Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему своими приношениями и десятинами.
1: Это два разных понятия. Десятина — это Божьи деньги,
0: которые Он пропускает через наши руки для финансирования Своего Царства. Приношения же — это наши деньги, которые мы добровольно решаем пожертвовать на покрытие той или иной нужды.
1: Например, если кто-то говорит, «Моя дочь
0: серьезно заболела, и мы пытаемся собрать какую-то сумму на ее операцию», то это будет приношение. Было бы очень прискорбно, если бы мы ничего не выделяли для помощи таким людям. При этом вы не можете использовать для приношений Божьи деньги, потому что это Божьи
1: деньги. Существует множество различных видов десятины, но сейчас у нас нет времени углубляться в данный вопрос.
0: Кстати, если вы не принадлежите к какой-нибудь поместной общине, то обязательно исправьте эту ситуацию. Если же вам не удастся, это сделать, то найдите какие-нибудь служения или служителей которых вы могли бы поддерживать своей десятины это может быть служение бездомным или какой-нибудь интернет служение или расположенное по соседству служения вдовом который нуждается в помощи вы можете помогать богу финансировать его царство и распространять его послание самыми разными способами спросите его отца в молитве господь куда ты хочешь чтобы я направил твои деньги и будьте послушны в этом
1: вы увидите как отец Отец начнет
0: удивительнейшим образом поддерживать вас в этом деле. Когда мы следуем за Яхва, происходят чудеса.
1: Хорошо. Второзаконие, глава 27, стихи из 9 по 10. Дамы
0: и господа, сейчас мы прочитаем определение понятия «Божий народ». Если вы хотите узнать, что такое «Божий народ», кого подразумевает это выражение, как выглядит «Божий народ», каково его описание, то оно находится здесь, в начале книги. Второзаконие 27, 9, 10. «И сказал Моисей, священники Левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего».
1: Стих 10
0: «Итак, слушай глаза Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня». Итак, мы видим, что Бог четко описывает свой народ как тех, кто действительно следует за Ним и исполняет то, что Он говорит. Честно говоря, как еще он может узнать, кто Его? Народ, вышедший из Египта, представлял собой разношерстную толпу. Там было множество египтян, которые были напуганы всем случившимся и смертью первенцев, но видели, что израильтяне в благословении. Они сказали, что пользу следовать за всеми этими египетскими богами, лучше следовать за этим богом. Поэтому из Египта вышла разношерстная толпа. Но как Бог мог увидеть, кто действительно его народ? Конечно, вы можете сказать «по линии крови». Разумеется, но дело в том, что Бог не нелицеприятен.
1: Откуда мы это знаем? Были случаи, когда
0: наследство первенца доставалось не первенцем, а младшим братьям. Существует не только физическое, но и духовное первородство. Бог показал это в Своем Слове. Когда Моисей пришел к Яхве и сказал, «С нами из Египта вышли египтяне, что нам с ними делать? Могут они присоединиться к нам или нет?» И Яхве ответил, «Конечно же могут». «Я люблю этих египтян точно так же, как и вас. Они должны обрезаться и соблюдать Мой шаббат, Мои праздники, Песах и Мои заповеди. Если они возьмут на себя мою иго, то они уже будут не эллинами, не иудеями и не язычниками, как выразился в Новом как зовете
1: Бог говорит, что существует один закон как
0: для природных жителей, так и для пришельцев. Нет одного закона для пришельцев и другого для природных жителей.
1: Не существует торы для израильтян
0: и чего-то другого, какого-то скрытого закона для всех остальных. Нет.
1: Бог такого не сказал. Есть только один закон. В Эдемском саду был только
0: один свод наставлений, который касался всех. Бог не сказал, «Адаму и Еве нельзя есть от дерева познания добра и зла, но их детям можно». Нет, это касалось всех, потому что Бог умнее нас. Он точно знает, в чем и когда мы нуждаемся. Итак, в данном случае он дает простое определение своим детям. «Это те, кто исполняют мою волю».
1: Откуда мы знаем, что Иешуа на Божьей стороне? Потому что он сказал то же самое. Разве нет? Когда его мать пришла к дому, где он учил, и кто-то сказал, «Эй, Иешуа, пришла твоя мама». Он ответил, «Кто моя мать и мои братья?» Те, кто исполняют Божью волю. Это повторяется
0: снова и снова, как в Танахе, в Ветхом Завете, так и в брит в Новом Завете. Послание остается неизменным. Только те, кто исполняет Божью волю, в конце концов, будут, образно говоря, упомянуты в Его завещании. Бог хочет передать нам свое наследство, но получим мы его или нет, зависит от того, чью волю мы исполняем. Его или свою собственную. Вот почему он изложил свои законы. Он знает, что наша воля очень сильна, и ему надо сломить ее.
1: Как можно сломить волю своей нравной лошади? Как люди объезжают диких лошадей? Им в рот влагают удела, не позволяя бежать туда, куда им хочется». К сожалению, большинство
0: христиан и христианских богословов говорят, что мы свободны от Божьего закона. Представьте себе картину. Вы берете лошадь, которую надо
1: объездить, приводите ее в загон, и в тот момент, когда
0: объездчик собирается вложить ей в рот у дела, кто-то из его помощников ломает ограду, вырывает из рук у дела и говорит лошади «бегай свободно».
1: Так и человек
0: пускается в бега, и что же происходит дальше? Он блуждает, голодает, жаждет, не знает, куда идти, и чем все заканчивается. Он находит группу таких же изголодавшихся людей, не знающих, куда идти, у которых ноги уже потрескались от блужданий, а губы пересохли от жажды. Они дикие и необузданные. Они не могут быть использованы цивилизацией для тех целей, для которых они и были сотворены. Например, замысел Творца для лошади не заключался в том, чтобы она бегала дикой. Бог создал лошадь для того, чтобы на ней могли ездить люди,
1: чтобы мы могли снять груз со своих плеч. Аналогичным образом Яхва создал нас не для нас самих, чтобы
0: мы могли бегать необузданными и вольными, делая все, что нам вздумается, все, что мы сами считаем правильным, как поступают 39 тысяч деноминаций по всему миру, дающие собственное определение греху, потому что исключили начало книги.
1: Бог дал нам инструкции, ограду, удила. Что говорит Иаков о том, как мы можем контролировать свой язык? С помощью удил. Знаете ли вы, что сама
0: Тора, Божий закон, Божьи наставления, это просто удила в наших устах. Поводья же в руках у наездника, то есть Святого Духа. Именно он направляет нас. Он постоянно тихо говорит нам, какой путь
1: избрать. Уберите наставление, уберите закон, и наступит хаос.
0: Не будет жизни, не будет возможности обрести благословение, и мы никак не сможем стать Божьим народом. Божий народ исполняет Божью волю.
1: Кстати, об этом прекрасно сказано в первом послании Иоанна в главе
0: 5 стихе 2, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его ибо это есть любовь к Богу». Хотите узнать, что такое любовь к Богу? Мы уже дали определение понятию «Божий народ». И вот определение любви к Богу. Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Знаете, что создает трудности в соблюдении заповедей? Люди, они все усложняют. Если бы на нашей планете не было никого, кроме меня или вас, кто смотрит эту передачу, если бы я был единственным человеком на Земле, то мне было бы так просто любить Бога.
1: Но когда появляются
0: другие люди, то задача значительно усложняется. Видите ли, заповедь возлюби Бога всем своим сердцем, разумом, душой и крепостью, «Так легко исполнять, когда ты один дома». Наверное, именно поэтому Бог специально добавил второе золотое правило. Реальность такова, что ваша любовь к Богу всем сердцем, разумом, душой и крепостью проявляется в том, что вы любите ближнего, как самого себя. Итак, давайте подведем итог по данному фрагменту. Через минуту мы также увидим, каким образом все это связано с браком и взаимоотношениями. Второзаконие 27 стихи с 11 по 26. Прочитаем их вместе. И заповедал Моисей народу в день, тут говоря, «Сии должны стать на горе горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан». И он дал два списка по шесть колен в каждом. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом, «Проклят, кто сделает из военных или литый кумир мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте». Первое, что говорит Яхве, «никаких тайн».
1: Смотрите, что здесь происходит. Это обновление
0: брачных обетов. С одной стороны, гора Горизим, а с другой стороны, гора Гевал для провозглашения проклятий. Мы видим благословение и проклятие. Бог обновляет завет. И что он сделал на горе Синай? Он сказал, предлагаю вам благословение и проклятие. Благословение, если вы соблюдаете Божьи заповеди, а проклятие, если вы не верите мне. Можно посмотреть на это таким образом. Если вам не нравится слово заповеди, и оно пугает вас, то можно сказать следующим образом. Если вы верите в то получите благословение, если же нет проклятия. Благословение, если верите, что я имею в виду именно то, о чем говорю, и проклятие, если не верите. Если бы вы вошли в святилище, внутрь скини, то с левой у стены увидели бы Минору. Что она освещала? Божий свет или Божье слово, которое олицетворяет Минора, светило на столь хлебов предложения. Что находилось на этом столе? Две стопки по шесть пресных хлебов в каждой.
1: Что они символизируют? Горы Гевал и Горизим —
0: благословение и проклятие. Шесть колен на этой стороне, шесть на другой. Бог пытается этим что-то объяснить.
1: Самое первое, что Он сказал
0: израильтянам после того, как повелел им стать на этих двух горах, не имейте тайн, когда вы в Завете. Позвольте задать вам вопрос.
1: Если вы состоите
0: в браке, то есть ли у вас какие-нибудь тайны от ваших супругов? Самое первое наставление при провозглашении благословений и проклятий звучало именно так. «Не имейте тайн».
1: Тайны оживают. Скелеты в шкафах каким-то образом обрастают
0: внутри вас плотью, на их костях появляются мускулы, и в конце концов эти монстры вырываются на свободу.
1: Кто-то скажет, «Лучше все это не трогать». Нет. Не лучше. Потому
0: что в моей Библии сказано, что, воссоединяясь в браке, вы становитесь одним целым. Это подобные взаимосвязи, существующие между рукой и ногой. Иногда бывает так, что ты уколешь ногу, но боль отдаётся в плечо. Как такое возможно? Нервы передает болевой сигнал от места укола в плечо. Аналогичным образом… Мужья, я обращаюсь сейчас к вам, потому что вы часто храните тайны от своих жен. Когда что-то происходит или вы поступаете неправильно, какой бы ни была ваша тайна из-за единства с женой, Боль, причиненная вами в одной точке, проявляется в совершенно другой сфере отношений с вашей супругой.
1: Может быть, ваша жена придирается к вам, она раздражена и расстроена,
0: и вы смотрите на нее в таком состоянии и, рассуждая логически, говорите, «Ты не должна обращаться со мной с таким непочтением». Но не думали ли вы о том, что на самом деле такое неуважительное отношение — это последствия тех тайн, которые вы храните от нее,
1: возможно, даже годами? Не
0: думали ли вы, что таким образом проявляется задетый вами Нет,
1: Хотя и совсем в другой сфере. Жена чувствует, что что-то не
0: так, но не знает, где именно. Это плечо, которое само ничего не чувствует, но боль приходит из ноги. Поэтому хочу дать вам полезный совет, который даю многим во время консультаций. Если вы исповедуете друг перед другом свои грехи, то от лица Господне придут времена отрады. Ваша жена любит вас, и вам следует сделать это в смирении и сокрушении, искренне признавая, что вы согрешили и лишены Божьей славы, что вы обманывали свою супругу».
1: Но вот хороший вопрос.
0: Захочет ли ваша жена узнать все это? В 99% случаев она действительно не захочет. Но на самом деле это не имеет значения, потому что такова Божья
1: заповедь. Если у вас есть претензии друг к другу, то разберитесь с этим.
0: Если вы согрешили против брата, то подойдите к этому человеку.
1: Просто покаяться
0: перед Богом недостаточно. Вы согрешили против двоих, против Яхвы и против человека, и в соответствии с Писанием, должны уладить вопрос с обоими. В этом отношении наши успехи очень незначительны. Итак, пункт номер один. Не имейте тайн. Движемся дальше. Читаем стих 16. «Проклят, знословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь».
1: Мы не двигаем физические
0: межи, но что мы сделали в христианстве? Мы передвинули все древние межи, все установленные Богом границы, все ограждения на горном склоне. Мы поднялись на гору и убрали ограду, потому что хотим быть свободными. Но из-за этого люди срываются в обрыв. Они идут слишком быстро, а ограждения нет.
1: Проклят, кто превратно судит
0: пришельца, сироту и вдову. Нам заповедано заботиться о вдовах в их скорбях
1: весь народ возгласит и скажет
0: «Аминь». Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет «Аминь».
1: Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ
0: скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с сестрою своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей. Проклят, кто ляжет с тещей своей. Это исчерпывающий
1: перечень. Проклят, кто
0: берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет «Аминь».
1: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет
0: поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь».
1: Вам это ничего
0: не напоминает? Разве не похоже на свадебную церемонию, где священник или пастор
1: говорит «Повторяйте
0: за мной и отвечайте «Да».
1: Будешь поступать так? «Да». Это то же самое. Мы говорим «Аминь», то есть соглашаемся с истиной. «Да, я согласен». Таким
0: образом, мы видим здесь, как народ в смирении опять посвящает себя Яхве и, образно говоря, обновляет свои брачные обеты, проходя по списку тех грехов, которые они допускали. Бог говорит им, «Послушайте, проблема вот в чем. Я хочу, чтобы вы делали не это, а вот это». И они отвечают, «Разумеется, мы согласны». Это сердечная беседа народа с Богом. Это очень важно. Сердце к сердцу, наставление для размышления. Приведу один пример из сферы брака. Я часто использую в качестве примера супружеские отношения, потому что сам женат. Многие из вас также состоят в браке, и вы сталкиваетесь с трудностями во взаимоотношениях. Часто это выражается в спорах, хотя в самих спорах, как таковых обычно, нет ничего плохого. Давайте уделим этому вопросу пару минут. Как у вас происходит подобная беседа, когда Яхва говорит, «Я хочу, чтобы ты посидел спокойно и послушал меня?» «У меня есть для тебя наставление». Как вам сделать так, чтобы не обидеться? И как вы должны поступать, когда вы обижены?» Давайте рассмотрим эти вопросы, и, наверное, на них мы и завершим. Все это так важно. Множество людей сталкиваются с подобными вещами ежедневно. Мы не особо умеем слушать сердцем, но зато очень хорошо научились слушать разумом. Но знаете ли вы, что ваш разум всегда будет сражаться с разумом другого человека?
1: Он всегда будет стремиться победить, взять верх, потому что
0: его желание — выиграть битву умов.
1: Разум всегда ведет
0: себя именно так. В то же время наше сердце мягкое и нежное. Оно полностью отличается от разума. Это совершенно другая субстанция, которая обычно не способна взаимодействовать с разумом. Представьте, что вы пришли к кому-то, и между вами разгорелся спор. Ты сделала это. А ты сделала это. В такие моменты мы оперируем фактами. Но оперируя фактами, мы вступаем в битву умов, в которой не может быть победителя. Вы будете отстаивать свои факты, а ваш оппонент — свои. В таких случаях
1: лучше обращаться не к разуму, а к сердцу. Как же говорит сердце? Если вы на
0: кого-то обижены и боретесь с этой обидой, то советую вам запомнить то, что я сейчас скажу. Это радикально изменит вашу жизнь в данной сфере, потому что большинство наших споров и проблем в отношениях возникают от того, что мы не применяем правильного подхода друг к другу. Мы часто обращаемся к людям с неверным отношением. Например, мы говорим, «Не понимаю, почему ты со мной всегда такой неотзывчивый? Ты такой эгоист? Почему ты меня обманываешь?» Ну, после такого вступления я уж точно никогда не захочу быть с тобой отзывчивым. Кроме того, ты не владеешь всей информацией. Мне только что позвонила тетя и сообщила, что умерла моя бабушка. Кто-то из вас, возможно, оказывался в подобных ситуациях. Все мы совершаем подобные ошибки в отношениях с людьми. Правильно было бы поступить иначе. Когда вас обидели, вам следует поговорить с обидчиком, но придерживаться при этом одного очень важного принципа. Вы предполагаете, что не владеете всей полной информацией.
1: Таким образом, вы подходите к
0: человеку и говорите,
1: «Послушай, когда ты на
0: днях сказал то или сделал это, то меня это просто ошарашило, ты обидел меня, но я осознаю, что не владею всей информацией. Может, ты объяснишь, что произошло?» Я не хочу, чтобы между нами было недопонимание. О чем вы говорите этому человеку? Давайте проанализируем. Прежде всего, вы даете понять, что этот человек ценен для вас. Но мы начали с конца. Он ценен для вас,
1: и потому вы не хотите, чтобы в ваших взаимоотношениях было недопонимание. Вы
0: объясняете, что единственная причина, по которой вы решили прояснить ситуацию, это сохранение ваших отношений, а не желание что-то доказать. Вы хотите восстановления. Вам не нравится, что между вами возникла натянутость. Итак, вы даете понять этому человеку, что он для вас важен. После такого ему будет очень сложно злиться на вас.
1: Пункт номер два. Вы предоставляете оппоненту возможность
0: выкрутиться, вы позволяете ему сохранить лицо, и это крайне важный компонент взаимоотношений. Даже зная, что этот человек не отвертится, что он не прав, вы даете ему шанс спасти свою репутацию.
1: Мы так любим
0: загнать оппонента в угол и сдать ему хорошую трепку, но на самом деле это не библейский путь. Вам следует предоставлять другим возможность к отступлению. Дайте им шанс объясниться. Возможно, вы не владеете всей полнотой информацией, даже если вы думаете, что все знаете, в 95% случаев все-таки существует вероятность, что вы ошибаетесь. Так что дайте людям шанс признав, что не владеете всей информацией, вы допускаете, что можете ошибаться. Честно говоря, всем нам нравится, когда наши оппоненты признают, что могут ошибаться. Таким образом, если вы покажете, что не находитесь в оппозиции и проявите должный уровень смирения, то, скорее всего, ваш обидчик скажет, «Слушай, прости, я не хотел тебя обижать. Пусть это не испортит наши отношения, просто мне тогда выдался тяжелый день». Когда это случится, вы скажете сами себе, «Как здорово, что я не сделал глупость и не устроил разбирательство. Я действительно не владел важной информацией» и то, что я узнал, полностью изменило мое отношение к случившемуся. Далее скажу вам вот что. Многие из нас сталкиваются с проблемами в общении и оказываются в конфликтных ситуациях по одной простой причине. Нас могут обидеть на уровне сердца, но наш разум не обижается. Приведу пример. Кто-то нечаянно наступил вам на ногу, и, конечно же, нервы вызовут у вас ощущение боли. Вы не сможете сказать, что вам не больно. Это ранит ваши чувства. В сердце вы обижены. Ваши эмоции взбудоражены, но ваш разум осознает, что этот человек не хотел наступать вам на ногу. Как же вам
1: поступить? Почти в
0: 100% случаев вы не наброситесь на этого человека. Вы просто подавите в себе негодование, понимая, что все произошло случайно. Никто не хотел сделать вам больно. В разуме вы простили, но проблема в том, что вы не можете сказать это своему сердцу. Вот почему у людей возникают проблемы с тем, чтобы простить и забыть обиду.
1: Они прощают вот здесь, они не Люди, Люди, как той той пословице, заметают свои свои чувства чувства под коврик, где они остаются остаются, начиная
0: гнить, покрываться плесенью и источать зловоние.
1: И вот через 8 месяцев тот
0: человек опять нечаянно наступает вам на ногу, и вы взрываетесь. «Нет, ну ты посмотри, ты что, специально? Ты уже сделал это однажды в 1974 году, сколько можно?» Вы выходите из себя, и разгорается ссора, потому что вы не разобрались с тем, что Соломон назвал «лисятами, портящими
1: виноградник». Я не планировал
0: уделять сегодня столько времени этому вопросу, но Святой Дух показывал, что кому-то было необходимо услышать это именно сейчас. Вы извлечете из этого большую Хочу дать вам совет. Когда вы испытываете негативное чувство по отношению к кому-то, даже если разумом понимаете, что этот человек обидел вас неумышленно, поговорите с ним. Уделите ему время и скажите. Повторяю это еще раз. Слушай, когда ты сказал это или сделал то, мне было неприятно. Я знаю, что ты, скорее всего, не хотел меня обидеть и признаю, что вполне возможно не владею всей полнотой информации. Помоги мне разобраться с этим. Я не хочу, чтобы это создавало проблемы в наших отношениях. Мужчины, если вы будете применять эту простую формулу, то уверяю вас, Ваша жизнь изменится. Начните по-новому разговаривать со своей женой. Больше никаких обвинений. Жены, ваш брак преобразится. Ваш муж станет другим, если вы прекратите свои нападки на него, оперируя так называемыми «фактами». Разговаривайте с ним с любовью и почтением. Исходите из того, что вы не владеете всей полнотой информации. Предоставляйте ему возможность спасти свою репутацию. Может быть, он действительно совершил ошибку, но дайте ему шанс покаяться. Вы понимаете, насколько трудно покаяться, когда кто-то кричит тебе в лицо? Вам совершенно она не захочется раскаиваться. Но когда мы видим, что причинили вам боль, нанесли сердечную рану, нам хочется исправить ситуацию. Это предоставляет нам величайшую возможность все сделать правильно. Именно этого вы от нас и ожидаете. Я сейчас чувствую пробуждение помолиться о тех из вас, у кого есть проблемы в отношениях. Может быть, вы поссорились со своим супругом буквально несколько минут назад, или сегодня днем, или вечером, или вчера, и нуждаетесь в молитве. Я хочу помолиться с вами и попросить Бога благословить вас возможностью все исправить, поговорить с этим человеком, обращаясь его сердцу. Не пытайтесь оправдываться. Когда вы начинаете забрасывать его фактами, то это действует отталкивающе для сердца. Послушайте меня. Сердце абсолютно не обладает когнитивными способностями, присущими мозгу. Оно не может исполнять роль судьи, решающего, что правда, а что нет. Сердце знает только одно. Правда основывается на его чувствах. Поэтому, когда кто-то обижен, перестаньте оправдываться. Прекратите попытки донести факты. Сердце не заботит факты.
1: Сосредоточьтесь на чувствах, на сердце. Это основа взаимоотношений. Вот что вы должны сказать. «Дорогая, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Я
0: вижу, что сильно тебя обидел, хотя не хотел этого». В этот момент ни в коем случае не переходите к фактам, объясняющим, почему вы ее обидели. Просто продолжайте. Скажите, «Дорогая, я сожалею. Я вижу, что это тебя сильно беспокоит. Я действительно не хотел тебя обидеть, но это вбивает между нами клин. Как я могу это исправить? Я приношу извинения. Пожалуйста, прости меня». Вашу жену интересует только одно — вы заботитесь о ее чувствах. Может быть, вы даже немного правы, а она немного не права, или наоборот, или же вы оба одновременно правы. На самом деле это не важно. По большому счету, имеет значение только одно — станете ли вы опять одним целым, восстановятся ли ваши взаимоотношения. Вот что было важно для Бога на горах Гаризим и Гевал. Он не просто дал наставления о благословениях и проклятиях. Вся Тора — это не просто закон, а инструкции для жизни. Вот в чем ее суть. Не делайте этого. Не блододействуйте. Это плохо для вас. Это вредно для вашего здоровья. И не только для здоровья, но и во всех других отношениях. Когда вы войдете в землю, отдавайте Яхве первые плоды. Он хочет сформировать в вас характер. Когда вы одалживаете у соседки яйцо, чтобы испечь шоколадное печенье, вам, пожалуй, следует взять первые плоды от этого печенья и отдать их вашей соседке вместе с возвращенным яйцом. Это пожертвование приношение первых плодов. Своими заповедями — Своим законом Яхва пытается сформировать в нас характер. Вот почему Давид в Псалме 18 говорит, что он любит заповеди и размышляет над ними.
1: Он размышлял
0: не над тем, как в точности исполнить закон. Давид размышлял над заповедями, чтобы они проникли в его сердце, а не просто в разум. Кто из вас давно изучает Божий закон, его заповеди, его постановления, и вы уже знаете их все наизусть?
1: Вы закатываете глаза,
0: «О, опять это глава Тора!» Но она не находится у вас вот здесь.
1: Вы забыли, что
0: когнитивная способность человека для Бога ничего не значат. Его не впечатляет ваше знание, ваше умение бегло говорить на иврите или что-либо другое, что вы делаете на уровне мышления. Бога впечатляет, когда знания из разума проникают глубоко в ваше сердце, и вы желаете следовать за ним из любви. Когда же эта любовь проявляется, другие люди видят ее. Они видят, что не безразличны вам, что вы не собираетесь критиковать их, указывая на всех ошибки, словно вы сам Святой Дух, сам Бог.
1: Они хотят знать, что вы любите
0: их, потому что именно такова сущность Бога. Он есть любовь. Наставление без любви — это пустая формальность, ничего не значащая черная дыра. Таковы фарисеи. Они соблюдают Божьи заповеди, однако им сказано «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева».
1: Это сказано фарисеям, дамы и господа, тем,
0: кто соблюдает Божий закон. Но он говорит им «Вы беззаконники, вы можете исполнять все заповеди, как тот богатый юноша, но если вы, как и он, не можете продать все, что имеете, то это ничего не значит».
1: Почему Иешуа
0: сказал ему, продай твое имение? Потому что он хотел, чтобы этот юноша стал бедняком? Нет. Потому что он испытывал сердце на послушание. Откуда оно исходило? Отсюда?
1: Или отсюда? Даже
0: Иешуа, сын живого Бога, слово, ставшее плотью, как сказано в Евангелии от Иоанна 1.14, Божье слово еще до начала времен, знал, что если хочешь быстро испытать человека, то заговори с ним о деньгах. Вот почему Иешуа сказал, «Ты исполняешь все эти заповеди? Прекрасно. Тогда продай твое имение, а деньги раздай нищим». И этот богач ушел опечаленный, потому что у него было много всего. Иешуа знал, это был единственный способ испытать этого богача, и он ушел печально. «Разве это Божий человек? Разве это Божье дитя? Разве он соблюдает мои заповеди?» И ответ очень прост. «Нет». И это «нет», сказал не Бог. Богач сам признал свою несостоятельность. Он отвернулся от Ишуа. У нас не принято об этом упоминать. Он отвернулся. опечаленный. Почему? Потому что больше всего любил самого себя и делал только то, что хотел сам, пытаясь при этом втиснуть Бога в свои религиозные рамки.
1: Но это не приносит жизни. Я
0: каждый день встречаю людей, которые присоединяются к нашему движению, и они соблюдают заповеди, но
1: в них нет жизни. Они
0: по-прежнему на грани развода.
1: Все остается как прежде.
0: Почему? Потому что они не знают, как любить Бога сердцем.
1: Говорю вам, единственный способ
0: любить Яхве сердцем — это позволить заповедям глубоко пропитать вас заложенными в них принципами.
1: Отвлекитесь от мелочей практического характера.
0: Они просто ведут вас туда, где ваше сердце сможет увидеть принцип. Вы сосредотачиваетесь на деньгах, на десятине, но не видите себя распорядителями. Вы не понимаете принцип. Бог пытается научить вас тому, что вам отведена определенная роль в его царстве, и вы не должны быть эгоистом. Вы должны отдавать другим то, что им по праву принадлежит. Так же и время, не все ваше. Его часть должна уходить на то, чтобы помогать другим проявлять к ним любовь.
1: Бог пытается вытащить вас из оболочки
0: эгоизма, чтобы вы начали думать и о других, жить ради других. Заповедь о священном собрании на шаббат предназначена не для того, чтобы вы не могли повеселиться в шаббат. Ее суть в том, что кроме вас в этом мире есть еще и другие люди, любящие Бога, и у вас есть возможность послужить им. И мы могли бы продолжать дальше, перечислив все заповеди.
1: В конечном итоге Бог ищет тех,
0: кто поклоняется Ему в Духе и Истине.
1: Женщину, жену,
0: не интересует интеллектуальная любовь ее мужа. Ей нужен тот, кто будет любить ее сердцем. Вся суть в чисто чистосердечии. Мужчины, если бы вы только знали, что когда вы извиняетесь перед своей женой после того, как что-то натворили, она всегда чувствует, когда вы неискренны. Это просто невероятно. У них как будто встроен какой-то непостижимый измеритель уровня лжи. Мы можем сказать, ну, хорошо, извини, я сожалею. Но жена отвечает, нет, не сожалеешь. Сожалею. Нет, не сожалеешь. Нет, не сожалеешь. Почему ты говоришь, что я не сожалею? И разгорается ссора. Но жены действительно чувствуют, когда мы не сожалеем. Они знают, когда мы искренне, а когда нет. Насколько же больше наш Небесный Отец знает, действительно ли мы любим Его своим сердцем, или только говорим «Я люблю тебя». Видите ли, это замкнутый круг. Состояние сердца проявляется в том, что мы делаем, а наши поступки проявляют то, что находится в нашем сердце.
1: В завершение скажу, что это Божий призыв к покаянию. Это призыв
0: от алтаря. Бог просит свой народ слушать его сердце, записать его законы на своем сердце, точно так же, как ваша супруга или супруг просит принять к сердцу ее или его мысли.
1: Позвольте бросить вам вызов. Предлагаю вам сделать следующее.
0: Если вы с кем-нибудь поссорились, или у вас есть какая-то тайна, или вам надо наладить с кем-то отношения, то солнце да не зайдет в гневе вашем. Другими словами, не теряйте зря времени. Разберитесь с этой проблемой. Пойдите и все исправьте. Смиритесь перед этим человеком, и вы увидите, что смиренных Бог возвышает. Вспомните стих, в котором сказано, что при печали лица сердце делается лучше. Лицо печально, но сердце становится радостнее. Как такое возможно? Имеется в виду, что когда лицо печалится от сердечного раскаяния,
1: то сердце начинает ликовать. Почему? Оно радуется тому факту, что Бог возвысит вас. Пусть же
0: Отец сегодня возвысит вас. Он предлагает вам благословение и проклятие.
1: Благословение тем, кто исполняет заповеди
0: Яхве, и, как ни печально, неприятности тем, кто этого не делает. Поэтому позвольте помолиться о вас
1: и попросить Отца благословить
0: вас и дать вам мужество следовать за Ним шаг за шагом. Очень молю о всех, кто меня сейчас слышит. Если они борются с тобой, если у них есть проблемы во взаимоотношениях, если они сражаются с гневом и даже с убеждениями, то я прошу, прикоснись к ним своим духом. Соверши в них свою работу. Укрепи их и даруй им мужество поступать правильно и в правильное время. Помоги им понять, Боже, что когда они начнут исполнять Библию по-библейски, ты начнешь удивительнейшим образом проявляться в их жизни. Отче, для тебя нет ничего слишком незначительного или слишком большого, с чем ты не смог бы справиться. Поэтому, Боже, прошу во имя, Име Ишуа. Соверши чудеса в жизни и взаимоотношениях людей, которые сейчас смотрят эту передачу. Аминь. До следующих встреч. Увидимся на Шаббат. Шалом.